فارثا ما دلالة عظمة الملائكة ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براج الصدى لك الحمد إني حزين حزين وجرحي يلوين درب المدى ولولا الهدى ربنا واليقين لضاد زهور الجراح سدى فارثا ما دلالة عظمة الملائكة عظمة الملائكة دليل على عظمة الله سأكتفي هنا بسوق أحاديث تتحدث عن ملكين الثاني فحسب الملك الأول جبريل عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته الملائكية التي خلقه الله عليها فقد ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له ستمائة جناح ومع عظمة هذا الخلق تكون القوة إنه قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين بلغ من قوة سيدنا جبريل عليه السلام أنه قلع بطرف جناحه قرى آل لوت ثم رفعها بمن فيها إلى السماء ثم قلبها عليهم فقتلهم الملائكة لها أجنحة من الملائكة من له جناحان أو ثلاثة أو أربعة ومنهم من له أكثر من ذلك وفي هذا إشارة أو إيماء إلى أن الملائكة ليسوا في قدرة واحدة بل تتفاوت قدرتهم وقوتهم عند الله تعالى قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وأنت في حياتك لم ترى طائرا له ثلاثة أجنحة ولا أربعة فكيف بستمائة جناح كما جاء في صفة جبريل عليه السلام فهذا والله ما لا يخطر ببال ولا يحيط به خيال لكنه من الغيب الذي يجب علينا أن نؤمن به لمن السبك كان له كلمة جميلة سئل عن الحكمة في قتال الملائكة قال الإمام السبكي سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه فقلت وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسننها التي أجراها الله في عباده والله تعالى هو فاعل الجميع ثم إن جبريل وصفه الله بماذا؟ قال مطاع ثم أمين أي تطيعه جميع الملائكة ومن طاعة الملائكة له أنه أمر خازن كل سماء في ليلة المعراج ليفتحها للنبي صلى الله عليه وسلم فدخلها والتقى إخوانه من الأنبياء المثل الثاني الذي نضيبه لعظمة الملائكة هم حملة العرش في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش 
إنما بين شحمة أذنه إلى عتقه مسيرة سبعمائة عام وقال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام يقول ذلك الملك سبحان حيث كنت في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله آذن له أن يحدث بهذا الخبر العجيب خبر عجيب من عالم الغيب الذي اختص الله بعلمه لكن الله يطلع على عالم الغيب من يشاء من عباده لماذا؟ ليصغي الناس إلى ما أوحى الله به إلى نبيه لأن فيه نفعهم وفائدتهم ولاحظ كلمة أذنا فحتى رسول الله لا يتحرك ولا يتكلم إلا بإذن ربه فكيف بغيره من الخلق إن خلق الملائكة عظيم عظيم تخيل ما بين شحمة أذن هذا الملك وعاتقه أي كتفه سبعمائة عام فكيف بباقي جسمه فلا يعلم قدر هذه العظمة الملائكية إلا الله العظيم ورغم هذه العظمة إلا أنك لا تجد إلا الخضوع التام لذات الإلهية وانظر ماذا قال الملك في آخر الحديث سبحانك حيث كنت وجاء هذا بروايتين بالضم حيث كنت وبالفتح حيث كنت بالضم ما معنى بالضم سبحانك حيث كنت أي أنزهك يا رب في أي محل نزلت فيه وفي أي مكان سكنت فلا يفارقني أبدا تنزيهك وتعظيمك في أي مكان أو زمان أو حال وجاءت بالفتح حيث كنت ويخاطب به الله تعالى أي أنزيهك يا رب من حيث لا أعلم لك مكانا أو حيث وصل علمك وقدرتك فيشمل التنزيه كل ذرة من ذرات هذا الكون العظيم